0: Bom, então, um bom dia, boa tarde para todos que nos acompanham aí da Europa, aqui do Brasil, de várias partes do mundo. É uma imensa alegria podermos ter essa nossa ceia aqui neste domingo em torno do evangelho, em torno do pão da vida, que é Jesus. Então, gostaria de agradecer na pessoa da Silvana, que me fez o convite pela oportunidade de estar aqui, como mais um colaborador, mais um aprendiz, mais um caminheiro aí do evangelho, para junto trocarmos algumas ideias, para amadurecermos algumas reflexões, sempre em busca, como dizia Paulo, de prosseguir para o alvo, aquilo que é a meta que nos foi proposta por Jesus, o caminho que nós temos a trilhar. Portanto, que o mestre abençoe e inspire a todos nós, nesta manhã de reflexões, ao longo de todo esse evento aí, certamente muitas sementes já foram acolhidas e que após este evento possamos todos realmente investir nestas sementes para que venham a se tornar em nossa vida e principalmente em nós mesmos, venha a se tornar frutos abundantes. Então, que o mestre nos abençoe e nos inspire. Disse um certo sábio que se quiseres construir um navio, não deves pedir às pessoas para que busquem madeira, não deves lhes dar tarefas ou trabalhos, deves antes falar a elas longamente da grandeza e da imensidão do mar, do oceano. Essa frase, eu acho ela muito rica, muito bela e muito pertinente ao que nós vamos falar aqui hoje. Sobre esse assunto da educação e desse educador por excelência que foi o Apóstolo Paulo, que entendeu que para falarmos ou para realmente contribuirmos nesta seara, antes da ação, devemos pensar na motivação que está por trás. Antes do ir ao campo, devemos também nos enriquecer do propósito, do ideal, daquilo que realmente alimenta o movimento, a ação. E essa frase, então, ela resume um pouco do que é a própria essência da educação, porque sabemos, aprendemos, com Emmanuel, por exemplo, no seu livro Pensamento e Vida, no capítulo 5, quando ele trata da educação, que a educação não é algo que tão somente se impõe de fora para dentro, por meio da da instrução. A educação só se processa efetivamente quando entendida nessa linha mais abrangente que o Espiritismo nos apresenta, não simplesmente ornamentar a inteligência, o intelecto, mas formar os caracteres, moldar o indivíduo, fazer do indivíduo uma nova versão, expressando mais dos seus potenciais divinos, A educação para Emmanuel só se dá quando exista uma consciente adesão da vontade, que passa, então, a se consagrar ao bem, por si mesma, de moto próprio, por amor ao próprio bem. Quando já não há mais simplesmente uma imposição exterior, mas quando o próprio espírito, então, desperta para o movimento que lhe cabe fazer, realizar no dia a dia, ao longo da caminhada. Então, falar de educação é essencialmente falar de despertar, porque a educação propriamente, quem a fará é o indivíduo, mas um dos grandes desafios e a grande motivação do educador deverá ser pensar os melhores meios de despertar o indivíduo, para o que ele é, para o que ele está destinado a ser, para todos os potenciais que jazem ali nele, dormentes, em hibernação, mas que com a motivação e o despertar da vontade, haverão de florescer e de frutificar. Aí, o porquê de termos selecionado essa frase. Se quisermos construir um navio, mais do que orientarmos isso e aquilo outro, mais do que compartilharmos conhecimentos, designarmos tarefas e ações, falemos antes das motivações. Enriqueçamos antes o espírito com esse desejo, com esse anseio por conhecer, por navegar a imensidão do mar, a imensidão do oceano, aqui entendido como essa grandeza do universo que temos por desvendar, por conhecer, então isso nos remonta um pouco à própria filosofia grega lá nos seus primórdios, na sua origem, esse amor pelo conhecer, por por entender as leis divinas, a lei natural, isso nos remonta a essa ação paulina de falar longamente para nós, em vida, em ações, em palavras, da grandeza do que é o Evangelho, do que expressa a vida e a exemplificação de Jesus para todos nós. Então, acho que Paulo soube compreender muito bem essa finalidade primordial do educador despertar para que o indivíduo, então, repleto agora, preenchido desses ideais, desses horizontes, ele possa avançar, porque só aí o indivíduo encontrará a força para superar os desafios do processo. Porque educar-se não é simples, educar-se exige uma série de, digamos, compromissos, de dedicações, paciência, perseverança, humildade, coragem, uma série de requisitos requisitos sem os quais não se avança nessa senda, por isso a importância de preencher o coração do educando com esses requisitos, fazê-lo amar a grandeza do que o espera, a grandeza em nosso caso do que o evangelho nos descortina, a grandeza de Jesus, do seu amor, fazer com que o Espírito deseje estar cada vez mais próximo dele, comungando com ele na seara do Evangelho. Uma vez assim enriquecido desses novos horizontes, o Espírito terá muito combustível, então, para caminhar e avançar na senda que lhe está proposta. Por isso, penso que um dos grandes papéis do educador, e Paulo, como pouco soube fazê-lo, é abrir horizontes é lançar sementes, sucando o solo dos corações, pelo esforço aí da tarefa árdua de cada dia, mas especialmente abrir horizontes, perspectivas, para que o espírito agora fascinado com esses novos horizontes, possa se descolar um pouco das preocupações mais rasteiras da vida apenas, possa projetar o seu olhar para mais longe, não o restringindo apenas ao aqui, ao agora, ao que diz respeito à personalidade transitória, para que ele veja o projeto de maior abrangência que Jesus vem descortinar, que não é um projeto que se resume à terra, não é um projeto que diz respeito a corpos, a personalidades, é um projeto de imortalidade, é um projeto de vida eterna, o que nós temos no evangelho. E Paulo soube traduzir isso com tanta eloquência de maneira tão contagiante em sua vida, que, por isso, talvez, ele tenha conseguido tanta abrangência na sua ação, tanto alcance nos corações, porque ele realmente comprometeu a sua vida com esse projeto, o de despertar consciências para a grandeza do Cristo e do Evangelho. Traduzindo isso numa tal paixão, um tal amor por essa causa, que era praticamente impossível permanecer impassível diante daquele coração. Sentia-se envolver o indivíduo por aquelas energias, por aquela fala, por aquele testemunho, por aquela ascendência espiritual. E é mais ou menos, no caso de Paulo, ou um ou outro extremo, ame-o ou deixe-o, porque com essa sua paixão, com essa sua devoção, acabou encontrando muitas resistências também, muita incompreensão, mas, por outro lado, aqueles que sentiram-se tocados os sentiram de tal maneira que se dedicaram também integralmente, se se mobilizaram de tal forma que abraçaram aquela causa, que abraçaram aquele coração e juntos fizeram, assim, uma epopeia tão bela, descrita para nós no Paulo Estevam, a história mesmo a nos descrever o que foi aquela expansão da mensagem cristã tendo no apóstolo Paulo aí um dos seus principais divulgadores, aquele que conseguiu retirá-la de um círculo mais estreito e fazer com que ela alcançasse realmente outras culturas, outros ares, outras gentes, por isso o apóstolo dos povos, o apóstolo das gentes, porque ele como pouco soube compreender a alma humana, as diferenças, as perspectivas, as bases diversas em que ele era convidado a trabalhar as diferentes lavouras e soube ajustar-se, bem como ajustar ali o que era preciso para poder fazer-se entendido e para poder cativar, para poder despertar. Não sem um preço, é claro. Porque a gente vai percebendo que, se é uma obra tão magna a da educação, é algo que pede muito de nós, aquilo que há de mais valioso em verdade de nós, de nossa parte, a consagração da nossa própria vida. E isso não é o mal, pelo contrário, é o descobrir a grande glória da vida, que é em renunciando que a gente passa realmente a conquistar, é em doando-nos ao máximo que a gente passa realmente a adquirir, a conquistar valores para a imortalidade. E ele o fez Entregou a sua vida a essa causa, com imensos sacrifícios e renúncias, mas ao mesmo tempo, que colheita farta, que frutos até hoje não colhe esse espírito que segue no labor, com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, com o que fazia há aquele tempo. Por isso, talvez, Emmanuel vai descrever a educação, no livro Coragem, capítulo 22, como uma obra de sacrifício no espaço e no tempo. Ele, Emmanuel, que teve um contato direto com o apóstolo Paulo aquela época, enquanto Públio Lentulus teve a oportunidade de conhecê-lo, de vê-lo uma vez, ali em Roma, um encontro que o marcou profundamente para todos os séculos daí por diante. Ele, Emmanuel, que foi, que tem sido um desses educandos paulinos, um desses que se sentiu de tal modo Contagiado e envolvido pelo espírito de Paulo, que a ele se vinculou nessa grande falange que vem trabalhando por essa educação evangélica, imprimindo em nós os traços, as marcas do Cristo. Desde então, desde a sua desencarnação como Pablo Lentulus e a sua conversão propriamente, a sua abertura a Jesus, vem ele recebendo o apoio, o auxílio do apóstolo Paulo como nos revela Neio Lúcio, que vem, então, ajudando o nosso querido Emmanuel a seguir expandindo esse projeto de educação, que encontrou aqui no Espiritismo, no Brasil, e Espiritismo que também se radia né, com com essa feição do Evangelho para todas as partes do mundo, por meio da obra de Francisco Canto Xavier, encontrou aqui esse momento de tamanha frutificação, de tantas sementes lançadas no solo aí dos corações. Emmanuel, que é, portanto, já um fruto desse processo educativo também de Paulo, dessa sua capacidade de fazer os corações amar a imensidão desse oceano que vai se revelando o evangelho de Jesus para todos nós. Então, é uma obra de educação, é uma obra de sacrifício, a educação, no espaço e no tempo. E eu acho que a vida de Paulo, com todos os exemplos que podemos colher, tanto em suas cartas, como especialmente nessa obra, que é, para nós, uma obra que mal conseguimos descrever a sua grandeza em termos de valores espirituais, a obra Paulo Estevam, nós vamos vendo o que é realmente esse compromisso com o educar. Que parte, inicialmente, do compromisso com o educar-se e com todos os desafios desse processo. E Paulo abraçou essa causa, esse compromisso, quando lá em Damasco, diante do sol de nossas vidas, do sol moral da humanidade, ele teve, ao mesmo tempo, a humildade e a coragem de erguer-se após a queda, a queda das suas velhas concepções até ali, a queda de velhos preconceitos, de antigas ilusões, ele teve a coragem e humildade de aceitar a misericórdia, a porta nova que se lhe abria ali e a coragem de reconhecer-se falho em erro e não por isso estagnar, não se prender a culpa, mas se erguer, se levantar para um novo destino, para um novo compromisso com Jesus. Ali ele abraça esse compromisso que iria levar, sustentar até o final da vida, de transformar-se, para então transformar. O futuro era incerto, não sabia muito o que esperar, quantas dores e dificuldades teria de facear, mas uma coisa se gravou ali no seu coração de maneira indelével, o seu compromisso de fazer-se novo, nova criatura, à luz do evangelho do Cristo, a fim de que pudesse, contando com o auxílio da misericórdia de Jesus, estender aquela mensagem que ali o salvava falar daquele coração e daquele amor que ali o resgatava, de um caminho de sombras e de dores para a glória da vida. Os seus olhos, que até então, haviam sido consagrados aos brilhos, aos anseios do mundo, embora a sinceridade no coração, buscando servir à lei divina, mas olhos que ainda estavam muito presos às escamas, às sombras da terra e das ilusões terrenas, Dali por diante, quando recupera a visão pelas mãos do seu dileto amigo, a partir de então Ananias, ele diz, esses olhos, outrora perdidos, outrora cegos, embora julgasse que enxergava, agora, senhor, que me restituis a luz desses olhos, estarão daqui para diante, para sempre consagrados ao teu serviço. Assim ele o fez não somente com os olhos mas com a inteireza do seu ser, abraçou o compromisso de fazer-se um novo ser, para com Jesus, educar. Então, o primeiro compromisso do educador, e isso a gente percebe ao longo da vida inteira do apóstolo Paulo, é esse compromisso com educar-se, com o de fato se renovar, para que a sua vida não venha a apresentar incoerência. Isso a gente vê em tantos trechos das suas cartas, por exemplo, um que me vem à memória aqui agora, um Coríntios 9, 27, quando ele fala do quanto ele mesmo se julgava, as disciplinas a que se submetia para que pregando aos outros, não viesse ele próprio a, ver, a ser pego, a, pudesse ser visto ali em reprovação, diante daquilo que apresentava. Então ele assume esse compromisso com todos os desafios que impõe, porque não há jornada mais desafiadora do que essa, a de nos conhecermos nos encontrarmos para nos renovarmos, mas assim ele o faz, lidando frente a frente com os remorsos, com as culpas do pretérito, com as antigas convenções que trazia ainda muito presas em si, para dia a dia e renovando as bases e renovando, arejando o solo do coração para ser apto a acolher as sementes do evangelho que agora chegavam em abundância e pediam todo esse zelo, esse cuidado, para que depois tivesse o que dar, porque uma vez que o educador é esse semeador por excelência, ele precisa ter sementes para lançar, e as sementes que realmente fazem efeito, poderão alcançar outro coração, são aquelas que nascem dos próprios frutos, ainda que poucos, mas os frutos que já venhamos a produzir. E, aliás, essa foi uma orientação que ele recebeu logo no início da sua tarefa ali com Ananias, quando Ananias lhe diz, você recebeu essa tarefa, Paulo, a do semeador, mas qual é o primeiro movimento, a primeira ação do semeador? A juntar sementes no seu mealheiro particular. E não se ajunta sementes se não estivermos realmente nesse trabalho de frutificar, porque são as sementes que partem de nós as que têm o potencial mais criativo, mais transformador em outras vidas, porque à frente delas vai, de certo modo, o exemplo, que suco o solo, abre o campo, e então a semente encontra espaço para cair, para germinar e para produzir. E ele o fez, assumindo então esse compromisso, vai para o deserto, e ali passa um longo tempo educando-se nesse bom combate de cada dia, para aproximar cada vez mais o falar do viver, para alinhar a sua vida numa identidade de propósitos, numa identidade entre aquilo que se fala, aquilo que se vê, aquilo que se faz. Isso é muito importante e, nesse sentido, vemos em Paulo, ao longo de toda essa vida, uma vida de coerência reconhecendo as suas limitações em muitos momentos, imperfeições, mas nunca deixando de trabalhar para ser cada vez mais a versão que almeja ser, para imprimir cada vez mais em si o Cristo que ele deseja transmitir. Esse é um compromisso fundamental, um compromisso de vida, com todos os sacrifícios que isso nos demandará. Há imperfeições? Trabalhemos por as transformar a fim de que não venha comprometer a nossa tarefa de educar, sejam os filhos, sejam os evangelizandos, sejam aqueles para os quais falamos sobre o Evangelho, seja aqueles com os quais convivemos todos os dias, em todas as instâncias e circunstâncias da nossa vida, é sempre possível educar. Se a nossa vida puder, puder se alinhar nessa identidade de coerência. E assim ele o fez, sempre tentando aproximar o que falava da sua proposta do Cristo. Assim também deve caber, ou deve, deve, devemos entender cada um de nós. Há imperfeições por corrigir? Façamos. Há vícios por transformar? Façamos. É preciso deixar certas concepções, acomodações? Façamos. Porque a nossa vida precisa refletir isso. É preciso abrir mão de uma vida da antiga vida, do antigo eu, do velho homem, para que a educação possa florescer, para que o Cristo possa brilhar. João Batista, não por acaso, é esse precursor, esse precursor para todos nós, os que nos propomos a ser com Jesus, os seus auxiliares na tarefa de educação, e por isso ele traz para nós esse que, para mim, é um lema de todos nós, os cristãos. É preciso que ele cresça e eu diminua. Paulo incorporou, digamos assim, esse lema e todos nós, enquanto educadores, deveremos fazê-lo também. Por isso, se é uma obra tão magna a da educação, é também uma obra de sacrifício no espaço e no tempo, onde somos convidados a sacrificar no altar do coração um velho modo de ser, os antigos vícios e os antigos hábitos para que possamos renascer, ressurgir sempre cada vez mais moldados à luz de Jesus, conforme o modelo que é Jesus. Por isso, Paulo chega a falar dessas marcas do Cristo, que ele busca imprimir em si próprio, porque ele sabe que, no fundo, a educação, no seu sentido mais abrangente, vendo o evangelho, como diz Emmanuel, como o mais alto instituto educativo que a terra já recebeu, educar, em última instância, é moldar, é gerar o Cristo em outros corações, ou despertar os corações para que o façam. Por isso ele buscava fazê-lo em si, para que pudesse estimular os outros a fazê-lo neles, em cada um deles. Ele mesmo vai falar desse processo em alguns momentos nas suas cartas, por exemplo, em Gálatas 4:19, quando ele fala dessas dores do parto, ele se dirige aos Gálatas, né? Como seus filhos, seus filhinhos, por quem sofro novamente essas dores do parto, até que o Cristo seja formado em vós. Então, o mesmo Cristo que ele queria formar em si e fazia todos os esforços para o tal, era o Cristo para o qual ele queria fazer com que os outros despertassem, para essa formação, o revestir-se de Cristo, como ele vai dizer. Também na sua carta aos, aos Coríntios, lá no capítulo 4, no versículo 15, a primeira carta aos Coríntios, ele dirá de maneira muito similar, ainda que tivesseis dez mil aios, a palavra grega que ele usa é pedagogos ou mestres, enfim, ainda que tivessem dez mil, terias apenas um pai, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo. Então, ele entendia esse processo educativo realmente como sermos pai e mãe aí, no sentido de auxiliarmos espiritualmente o indivíduo a gerar-se como um novo ser. Então, há as dores do parto no processo e é preciso estejamos dispostos a lidar com elas. Dores, sobretudo, dentro de nós, porque não é simples deixar muitas vezes antigo, um antigo modo de ser para nos fazermos. Essa nova versão a cada dia, buscando essa linha de coerência que deve reger a nossa atuação. Por isso, Jesus no evangelho de João, no capítulo 10, quando ele descreve o bom pastor, que para nós é ali o texto em que Jesus nos apresenta o arquétipo, o tipo ideal do educador, porque não temos a palavra educação, educador no evangelho, mas o pastor, ele incorpora aí essa função daquele que conduz, daquele que conduz almas. Então, o bom pastor é aquele que é o tipo ideal do educador. E Jesus vai descrevendo então as características desse bom pastor. E uma das primeiras que lá ele coloca é justamente essa: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não no sentido de dar a vida do corpo físico, no martírio apenas. Muitos assim o fizeram, fiéis de tal modo à verdade e ao seu compromisso com o amor e com o evangelho, que chegaram a dar a própria vida, como o apóstolo Paulo. Mas mais do que dar a vida do corpo é dar a vida do espírito por inteiro, é dar-se por inteiro àquela causa. A educação não é algo que eu exerço em algumas horas da semana apenas. Eu preciso entender que toda a minha vida estará comprometida a partir daí com esse processo educativo, porque a principal preparação para a tarefa da educação, eu faço comigo todos os dias, em cada esforço, em cada ação, buscando aplicar aquilo que é o material de transmissão na minha fala, na minha com nos outros corações. E a gente percebe, então, Paulo compreendendo essa obra de educação como realmente uma obra de sacrifício no espaço e no tempo, que abre horizontes, que lança bases, lança sementes, mas que não tem nenhuma pretensão ou não faz disso uma exigência né, de receber uma remuneração imediata. Sabe que mais cedo ou mais tarde os frutos virão e que isso será para si uma tremenda alegria ver corações despertando para a glória, para a grandeza da vida. Mas não faz isso uma remuneração é, imediata, uma exigência imediata para seguir semeando e fazendo. Encontra a alegria no fazer e no crescer também com Jesus, no processo. E foi algo que ele entendeu é, muito cedo ali na sua seara do evangelho, como que a proposta do evangelho para além do auxílio no mundo às criaturas, aos aflitos, aos enfermos, aos desamparados, a proposta de Jesus era algo muito maior, muito mais abrangente no espaço e no tempo. Não estaria restrita só aquele círculo inicialmente do judaísmo, então foi ele o primeiro a propor essa abrangência maior levar a mensagem para outros, que é quando ele tem a ideia ali de, de fazer as suas viagens apostólicas, quando retornava de Jerusalém com Barnabé, e não estaria apenas restrita a mensagem, a proposta de Jesus, Aquele tempo, nem tão pouco a experiência do corpo era uma proposta para a vida imortal. Então, dirigia-se, sobretudo, Jesus e o Evangelho ao Espírito o auxílio ao corpo, a criatura no mundo, deve sempre ser um traço, uma marca do trabalho cristão, mas é preciso não perder de vista aquilo que é o cerne, a iluminação do espírito para a vida eterna. Formar criaturas para o mundo, para o trabalho no mundo, é uma coisa, é uma das faces da educação, mas ela em sua feição mais nobre e grandiosa é formar espíritos para imortalidade, para a eternidade, e isso Paulo soube compreender. Quando ele tem esse diálogo com Barnabé, retornando de ele delineia ali o que seria realmente o seu mote ao longo de toda a vida. Ele assumia o compromisso com a educação dos espíritos. Ele seria aquele que jornadearia por todas as partes, alcançando sobretudo os espíritos. Pedro estaria mais focado também ali, né? Em Jerusalém, o auxílio aos enfermos, aos aflitos, Paulo partiria mais para esse campo do trabalho, é, nos corações, nos espíritos, não que Pedro não o fizesse, obviamente, mas ele tinha de abrir essas picadas, abrir esses horizontes, por meio da vida e da palavra, algo que ele logo entendeu como a sua tarefa primordial. Então, ele diz assim para Barnabé, quando vê as condições em que estavam a casa do caminho naquele momento, muito difíceis as condições, por causa das perseguições, ele havia ido até lá, juntamente com Barnabé, a pedido do próprio Pedro, as pregações evangélicas não estavam ocorrendo mais, por causa das perseguições, então, Basicamente, estava ocorrendo a assistência material aos enfermos, aos aflitos, enfim. E ele retorna dessa viagem, então, muito preocupado, temeroso com o futuro do evangelho, porque se assim ficasse restrito apenas ao auxílio material e apenas aquele círculo muito estreito, o evangelho realmente não vingaria. E é então que ele tem essa ideia de abrir os horizontes para outros povos, para outras frentes de ação, sobretudo para essa tarefa da iluminação do espírito. E ele diz assim a Barnabé: Não é justo esquecer esses grandes serviços da igreja de Jerusalém junto aos pobres, aos necessitados, e creio mesmo que esse Auxílio tem sido aí essa tábua de salvação da igreja de Jerusalém. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Podemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. A tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, ou seja, do auxílio material, mas a iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar. Então, aqui ele elege isso, realmente, como a meta primordial da sua vida, a iluminação do espírito. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades Seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. Ou seja, uma vez que conseguimos de tal modo contagiar e abrir um coração para a presença interna do Cristo e dos valores, das sementes do Evangelho, o quadro de percepções desse Espírito muda. E ele passa agora a encontrar muito mais recursos para esse grande processo, fundamental processo, o de se educar. As dores, as dificuldades antes, lamentadas apenas, ou que levavam à revolta, levavam à cristalização, ainda mais na rebeldia, na preguiça, na inação, são agora tomadas como recursos fundamentais para essa educação, a do nosso sentimento, a dos nossos valores, a do nosso olhar. Por isso, o papel que ele entendia do educador é levar o Cristo, não em termos de rótulo apenas, mas os valores do evangelho para dentro desse coração, para que ele se renovando por dentro, aderindo conscientemente a esse processo, possa então agora ler a vida ao seu redor com um novo olhar, com um novo propósito, com novas motivações. Esse é, essa é a visão Paulinho aqui, né? Do que é esse processo educativo. O que Emmanuel vai descrever de maneira muito interessante, depois, no, no seu primeiro livro, psicografado pelo Chico, intitulado Emmanuel, lá no capítulo 35, quando ele fala de educação, ele tem lá uma expressão muito interessante, a formação da mentalidade cristã, não do rótulo apenas, mas da mentalidade, o espírito que passa a pensar a vida em termos do evangelho. Sobre as bases, sob, sobre as bases, sob a luz do evangelho. Então, tudo é ressignificado. A convivência, as experiências, os desafios, o trabalho. Em tudo, ele encontra elementos para se enriquecer e se educar à luz de Jesus. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadoro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo, e, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Então veja a mudança de perspectiva. Uma vez que Cristo passa a ser gerado em nós, uma vez que fomos de tal modo tocados por uma vida já moldada pelo Cristo a gente passa realmente a vislumbrar a vida de uma maneira completamente diferente. E Paulo, mais uma vez, não mediu esforços para levar adiante esse seu empenho educativo. Fez as viagens com sacrifícios imensos, afinal de contas, a vida do bom pastor consagra-se à causa de educar, de conduzir. Então, não mediu esforços para fazê-lo. Mais tarde, recorreria ele a um instrumento educativo que foi muito útil, as próprias palavras de Pedro se referem a isso quando, na volta da sua segunda viagem, Paulo passa em Jerusalém, Pedro faz menção às suas epístolas, como esse elemento educativo muito precioso, que teve um grande alcance naquele início do cristianismo primitivo, ele que havia aprendido do próprio Jesus quando lhe, tra- lhe traz essa orientação, Jesus lhe havia dito que o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas sim no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então, como era uma vida que realmente radiava o Cristo, essa paixão pela causa do evangelho, a sua palavra alcançando outros corações através de- das epístolas foi também um ele- elemento educativo muito valioso muito precioso nas palavras do próprio Pedro e buscou de todas as maneiras realmente conhecer a alma humana viajou por fora mas sobretudo por dentro sem nunca perder de vista esse compromisso primordial de acender a sua própria luz para que pudesse então despertar romper com as sombras da ignorância das paixões e chamar mais corações a essa tarefa educativa Sempre buscou aí esse óleo do sacrifício que pudesse manter a sua candeia bem acesa, mas foi ao contato dos corações, conhecendo os dramas, as dores, conhecendo a alma humana, porque esse é outro pré-requisito para o bom educador e que Paulo soube fazer muito bem. Criar esse vínculo com os corações, conhecê-los, porque não se domina essa arte de educar, como a define Kardec, na questão 917 de o Livro dos Espíritos, sem, Kardec coloca lá três elementos: muito tato, muita experiência e profunda observação. E isso foi o que Paulo foi desenvolvendo. Ele aprendeu a conhecer a alma humana. Ele aprendeu a entender as diferenças e como ajustar-se a essas diferenças para fazer-se entendido, para poder semear o alimento que serve para uns por hora para outros talvez não seja ainda mais ideal, uns estão ainda mais no leite, como ele diz, outros já suportam um alimento mais sólido. Então, conhecer a alma humana, que é outro dos requisitos que Jesus traz lá para o bom pastor em João 10. Ele conhece as suas ovelhas e, e é por elas conhecido. Então, a gente percebe que Paulo vai encarnando realmente aqueles atributos do bom pastor que Jesus descreve. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor conhece as ovelhas e é por elas conhecido. Paulo, a gente percebe isso nas cartas, o quanto ele conhecia os seus tutelados, o quanto ele sabia das necessidades de cada comunidade e a ela se ajustava. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, essa capacidade de ler a alma humana, de graduar a sua expressão, é, segundo as necessidades de cada um, porque não é algo que diz respeito a nós o processo educativo, diz respeito ao outro, né? Não é imprimir o que eu o que eu quero, o meu ponto de vista, mas é ler o outro para, de alguma maneira, entender como ajudar o outro a dar mais um passo na senda do progresso. Não é me imprimir no outro, mas é imprimir a Cristo no outro. Encontrar os melhores meios para fazer isso não se faz sem muito tato muita experiência, ou seja, vivência, caminho percorrido, esforço, estudo e profunda observação, né? Com clareza de visão, a clareza que somente o amor dá, a sutileza, o tato que somente o amor, a caridade dão. Foi isso que Paulo fez, então, na sua tarefa, na sua jornada como educador. Seguiu viajando, seguiu recorrendo a todos os recursos do seu tempo, dentro das possibilidades de então, As epístolas, como esses elementos educativos, que tinham tanta força, que instruíram, que, de fato, contribuíram para a educação de tantos, porque iam acompanhadas, não só ali, dos dos que levavam essas epístolas, mas elas transportavam consigo o Espírito Paulino. Como disse Jesus, o valor da tarefa não está na presença pessoal, mas no conteúdo espiritual que acompanhava aquelas cartas, porque elas despertavam nos corações que as liam, que as recebiam, essa essa reflexão, essa lembrança sobre aquele coração, sobre a ascendência moral daquele coração, porque falar de educação é falar também sobre essas impressões com que nós vamos penetrando em outras vidas, é falar de nos convertermos num, num foco de irradiações, que envolvem, que embalam, que contagiam, que transformam. O próprio Kardec, numa obra sua, uma de suas primeiras obras, antes mesmo do espiritismo, quando ele lança lá um plano proposto para a melhoria da educação, e ele fala sobre educação moral, ele fala muito disso no seu texto, que educação moral, ela diz respeito, em grande parte, a essas impressões com que nós envolvemos o educando. Que tipo de impressões? A ascendência moral do exemplo, o contágio da paixão, do sentimento vivo, da, da eloquência naquilo que se fala, são essas as marcas que realmente moldam e abrem campo em outros corações. Então, as epístolas de Paulo iam acompanhadas disso e mesmo não estando presente, ele estava educando, mesmo depois de partir, ele seguia educando, porque educação é obra de sacrifício no espaço e também no tempo. Ou seja, os frutos seguem sendo produzidos depois. Por isso, me recordo, quando da biografia né, de, de Paulo, Paulo Estevão, Emmanuel traz uma mensagem no grupo familiar ali da família Joviano, do qual o Chico participava, o culto ali que eles faziam, e várias mensagens eram ali trazidas por Emmanuel, por Neiluz, que depois foram compiladas no livro Deus Conosco, Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Colheita do Bem... E numa dessas mensagens, está no livro Deus Conosco, lá no capítulo 57, chamado Os Operários da Edificação Cristã, Emmanuel fala quando ele iniciou esse projeto de escrita do Paulo Estevão por quantos corações ele foi buscado, amigos do apóstolo da gentilidade, eram trabalhadores da Tessalônica, negociantes de Colossos, é, enfim, indivíduos ali da Tessalônica, de, da Laodiceia, de tantas e tantas partes, que queriam deixar ali os seus subsídios para que Emmanuel pudesse fazer essa obra. Ou seja, os frutos no espaço e no tempo dessa tarefa educativa. Milhares e milhares de corações que dele receberam esses edifícios educativos, o próprio Emmanuel, e que vinham, então, contribuir para a sequência desse processo educativo, que é a base do próprio evangelho e também da doutrina espírita. Então, Emmanuel chega a dizer que se ele fosse colocar tudo, a obra jamais chegaria a termo. Então, ele teve que filtrar e selecionar. Mais tarde no livro Sementeira de Luz, lá no capítulo 89 e nove, ele adimensionar que participou de uma reunião sublime no mundo espiritual em comemoração ao lançamento, né, da biografia de Paulo, o livro Paulo Estevão, em que ele pôde ver não de muito perto pela primeira vez o um apóstolo da gentilidade, que a sua grandeza era tal que ele preferia silenciar, que a sua emoção, o seu sentimento pudesse falar que ele não ousaria colocar em palavras a grandeza desse Espírito, e então ele conclui que ele percebeu que esses grandes vultos do cristianismo, ele, Paulo, né, Estevão e outros tantos, seguem ainda com o mesmo fervor do princípio nessa causa da redenção humana, seguem ativos do mundo espiritual, porque é uma obra de sacrifício e de amor, sobretudo, no espaço e no tempo. Então, Paulo soube encarnar muito bem essas características do bom pastor, como as descreve Jesus, da vida pelas ovelhas, as conhece e é por elas conhecido. e a terceira característica que Jesus lá coloca, conhece a Deus e é por ele conhecido. Ou seja, não há como realmente preparar espíritos para expressarem a sua potencialidade divina, pois isso, no fundo, é educar. E Emmanuel tem um texto muito belo, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, sobre o que é educação, não há como fazê-lo sem comungar com aquele que é o próprio artífice de cada um de nós, o Criador por excelência. É preciso aprofundar a nossa experiência com ele, com Cristo, para que enriqueçamos também as nossas possibilidades de trabalhar, de educar, graças à inspiração do mais alto. Então, essas três características, Paulo as soube encarnar, como poucos. Viveu Serviu, amou e lutou por essa causa, e por isso gravou em inúmeros corações, e segue ainda gravando e marcando inúmeros corações com esses traços, essas marcas de Jesus, fazendo com que ele possa nascer em nós ou nos cativando para que, enfim, possamos gestá-lo e expressá-lo a cada dia mais, revestindo-nos do Cristo, revestindo-nos dessa nova criatura sobre a qual tantas vezes Paulo fala que estamos destinados a ser e a construir em nós. Que possamos nos inspirar né, nesse exemplo, nessa dedicação, para compreender o que seja realmente educar. Mais do que transmitir conhecimentos, será gravar com, com... com o espírito, com as nossas impressões e as nossas impressões, gravar os caracteres dourados do evangelho nos corações. Será despertá-los para essa grandeza, para essa imensidão do mar, para que possam, então, querer realmente navegar por essas águas, as águas do evangelho, tendo por timoneiro a Jesus. Apenas para encerrar, uma descrição do próprio Emmanuel, que está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares quando ele traz uma mensagem inédita sobre esse relato do encontro do apóstolo Paulo com Públio Lentros, à época, quando ele descreve assim, Paulo para nós. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero, a terra não estava amanhada e sim, em alguns pontos, oferecia leiras brandas e férteis. Na maioria, eram regiões em espinheiro, e pedregulho. Paulo foi o lidador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi a bússola divina. Sua paixão no mundo, iluminada pela sua dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Que possamos, então, nos inspirar nessa força, nessa marca que ele deixou no espaço e no tempo. E que venhamos a abraçar também com ele essa causa de despertar os corações para a grandeza, para a imensidão do mar, do oceano, que o evangelho descortina para nós. Que Jesus nos abençoe a todos, que Paulo seja um exemplo para que possigamos para o alvo que todos temos a alcançar. Muita paz e muita luz a todos.